0: Hola a todos y a todas, soy Ivette del equipo de la organización Montessori Canela Internacional y bueno, nos encontramos en un episodio más. He de decir que estamos viviendo tiempos complejos. Me he quedado muy impresionada de la realidad que, que estamos viviendo en todo el planeta. Había estado en mi casa, bueno, nosotras hemos tenido en nuestra familia una situación de salud delicada, entonces me ha tocado ser cuidadora primero, igual que muchas de ustedes, y, y luego me tocó a mí caer. Entonces estoy bien, de ánimo, ya les puedo decir eso, pero no salía hace dos semanas y, y me tocó ir a, a controlar mi... Bueno, mi estado, me, me tocó ir a, al centro de salud, me citaron para revisar los pulmones. Y ¿saben qué? Me quedé pensando primero que Barcelona estaba vacía, era como las calles donde estuve eran como una ciudad fantasma, así no había nadie. Y, y luego en el servicio de salud, con todas la, las precauciones que hay que tomar, me llamó muchísimo la atención algo que yo creo que en aquello que se llamaba normalidad de la vida, que me parece a mí que, que al final se transformó en una aceptación de un ritmo frenético y alocado, donde no tenemos o no teníamos espacio ni tiempo para poder realmente hacer aquello que es imprescindible, no aquello urgente que nos impone una sociedad de consumo, me di cuenta que era impresionante la comunicación que existía con el personal sanitario a través de las miradas al estar en esta situación de emergencia de salud ya saben que todos estamos con mascarilla en el servicio de salud también por protección están con unas gafas grandes las personas que me atendieron y, y fue increíble quedarme un momento observando qué estaba sucediendo a mi alrededor y cómo estaba yo en ese contexto y sentí de verdad que había una comunicación no verbal que iba más allá de, de algo evidente, era algo sutil, una, una nueva forma de comunicarnos y eso me pareció bastante interesante y me hizo recordar lo que nosotras vamos a abordar en el, episodio, en el episodio de hoy que es el tipo también de comunicación que existe entre las madres, los padres y todos los adultos y también educadoras y educadores que están en contacto directo acompañando el proceso de vida de niños y niñas de 0 a 3 años y desde allí creo que es algo súper importante el rol de darnos o sea, la posibilidad de darnos cuenta de qué es lo que necesita realmente un niño o una niña hoy día en este contexto en el que nos encontramos más allá de su edad más allá del país donde estemos viviendo creo que hoy en día ya han pasado aquí muchísimas semanas desde el confinamiento y, y siento de una u otra forma que el gran olvidado es la vida psíquica de, tanto de adultos como de niños. Hubo un bombardeo mediático impresionante que surge, yo siento, también de la más noble intención de ayudarnos en una situación de crisis donde también se activa un chip de sobrevivencia, evidentemente a nivel inconsciente, pero hubo un bombardeo mediático de 100 actividades para hacer con tu hijo 1000 actividades de no sé qué o sea, muchísimas cosas sumadas a las decisiones que se han ido tomando respecto de transformar la casa en un aula en una escuela cuando las familias están en un espacio muy vulnerable también las maestras, los educadores también están en un espacio de mucha incertidumbre hay temas de salud importantes. Este virus, yo creo que todas las personas que, que se han visto afectadas o que nos hemos visto afectadas, realmente te cambia todas las prioridades. Y desde ese espacio creo que es muy importante poder replantearnos de nuevo qué necesita un niño o una niña en una situación como la que estamos viviendo y, y realmente seguir segmentando los deberes escolares seguir porque yo estoy como al medio me toca el rol de madre y también me toca el rol de maestra de acompañar a las maestras y veo que, que, que aquí al menos se ha, se ha intentado por una parte este tipo de escuelas que están más vinculadas a un aprendizaje experiencial a un encuentro desde la conciencia se ha intentado hacer más bien un acompañamiento emocional de las familias y de los niños y las niñas pero también me he encontrado con familias que exigen y exigen una cantidad de contenidos como que su mayor temor es que su hijo o su hija no aprenda a leer ni a escribir y entonces desde ese enfoque siento que tenemos que volver a mirar la potencialidad que tiene ese niño o esa niña y dedicarnos a vivir el presente creando un espacio y un ambiente preparado desde lo cotidiano que permita realmente poner el juego como principal motor de, de las rutinas diarias y el juego libre también porque no puede ser que se trate de replicar algo que se hace en la escuela, en la casa eh, es muy artificial y yo creo que al final, de alguna forma, esto va a colapsar en algún momento y, y se va a retomar, espero, un, un camino que esté más vinculado al sentido común. Hay compañeras eh, de otros países que me van contando lo que están viviendo, tanto ellas como profes, como en el rol de mamás, y... Y es bastante incomprensible que las escuelas hagan eh, que los chicos se conecten a las 8 de la mañana para pasar la lista de asistencia. Son cosas que yo digo, a ver, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos situados? Que se le envíen fichas y fichas de trabajo por email, por plataformas virtuales a las familias y que se les haga imprimir, hacer las fichas y luego escanearlas y enviarlas o sacar fotos y mandarlas realmente creemos que esto va a generar aprendizaje ¿qué se necesita? necesitamos bajar los niveles de estrés necesitamos ralentizarnos necesitamos volver a mirar con los ojos del tiempo que tiene la infancia eh, es otro tiempo diferente y, y la lentitud también es importante así es que para mí el tema de hoy es muy bonito porque nos centramos en la primera infancia, pero además en un área que nos da muchas respuestas y muchísimas luces para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta autoconstrucción de su personalidad y de su carácter. Me refiero específicamente al área de vida práctica, donde la vida práctica o la vida cotidiana, yo siempre digo que es bastante compleja de entender para los adultos, porque lo relacionan solo con la acción que se hace el trasvasar el atarse los cordones el lavarse las manos eh, el verter semillas el limpiar un cristal el lavar la ropa solo los adultos lo relacionan con actividades con actividades de la vida cotidiana sin embargo es un área muy potente en la educación Montessori porque permite desarrollar el presente, el, la presencia y la concentración en niños y niñas. Y principalmente de esta edad, es, yo diría que para quienes tienen mi edad <ríe> se acordarán de Karate Kid del año 84, ¿verdad? Esa escena tan potente de, de este chico que busca a un maestro y este maestro le manda a pintar la reja, le manda a poner cera y a quitar la cera del del coche y él se enfada y no entendía para qué le hacía hacer eso y luego en la última escena yo siempre la recuerdo con especial cariño porque me parecen los movimientos más bellos de, de toda esa película una exactitud una precisión una sutileza en el movimiento eran movimientos que ya estaban interiorizados en esta persona y por tanto ya pasaba a ser una especie de danza y, y finalmente comprendió al final del todo que tenía una razón de ser lo que su maestro le estaba mostrando y lo que le pedía realizar y vida práctica es lo mismo tenemos que comprender realmente qué actividades son las que o qué oportunidades son las que favorecen el desarrollo espontáneo de la concentración de un niño o una niña a partir de cosas cotidianas es tiempo de, de abrir espacios en nuestras casas para poder generar también un, una mirada que pueda satisfacer los periodos sensitivos del niño al orden, que de 0 a 3 años eso es muy fuerte. Poder ayudarles a orientarse, que eso es una tendencia humana, poder orientarse y apropiarse de ese entorno porque en la medida en que logra ser dueño de ese entorno también es dueño de sí mismo y por tanto logra tener esa bella posibilidad de relacionarse y de responsabilizarse poco a poco de su ambiente y, y reconocer reconocer su cuerpo poco a poco desde un espacio de un aprendizaje inconsciente porque de 0 a 3 años el aprendizaje es 100% inconsciente poder reconocer su cuerpo en relación a los demás por eso es que se dice que uno de los propósitos de la vida práctica son la adaptación y la orientación al ambiente eh, en la vida diaria del grupo. En este caso, si estamos en casa, del grupo familiar, también es un espacio maravilloso para poder desarrollar eh, la coordinación de los movimientos, la adquisición de la independencia, los distintos niveles de independencia. Acuérdense que hay una etapa aquí en que empiezan a decirnos yo solo, déjame a mí, yo quiero, yo quiero. Y estuve recién mirando un vídeo del hijo de una de mis mejores amigas que se llama Bruno, es maravilloso que está en esta etapa, y estaba amasando pan. Y me hizo mucho recordar eh, una, un episodio de un libro de María Montessori donde ella dice que los niños y las niñas necesitan a la que ya van dominando algo, necesitan un desafío mayor y fue muy bonita esa escena que acabo de observar en un vídeo que me ha mandado mi amiga en que Bruno estaba amasando con eh, un, unos pequeños trozos de masa pero llega un momento en que quiere el más grande y, y el acto para mí generoso de las personas que estaban con él es que le dejaron, sin ninguna mediación le han dejado y claro, lo que sigue haciendo con su cuerpo, voy a tratar de compartirlo en el Instagram, el vídeo porque yo creo que todas las que estamos desarrollando la observación, eh, aquí se ve claramente todo lo que tiene que ver con la repetición y con la coordinación del movimiento pero también hay una necesidad natural del niño de poder satisfacer algo que se llama la repetición. Y, y eso es una cosa de verdad que, al menos a mí, me emociona mucho. Hay una premisa en todas las propuestas que vayamos a preparar de Montessori, de, desde esta mirada Montessori, y es que los desafíos, las propuestas, los materiales, las actividades, tienen que ser lo suficientemente fácil para que el niño o la niña lo logre con éxito verdad, que logre su propio eh, propósito y también tienen que ser complejas o difíciles al mismo tiempo para que quiera seguir a por más una vez que ya haya dominado lo anterior por eso es que hay que intentar de una u otra manera eh, colaborar para que lleguen de a poco a actuar independientemente para que puedan escoger su propia actividad para que puedan trabajar a su propio ritmo, que parecen frases muy bien hechas, pero es muy difícil aplicarlo porque los adultos siempre intentamos estar en todo momento supervisando la acción del niño. En todo momento tratamos de controlar su acción porque creemos que es lo mejor que podemos hacer, pero a veces estamos asfixiando todo ese potencial que hay allí. Por eso es que es tan simple como poder organizar todo de tal manera, que la principal como el principal límite sea la, la propia seguridad de, del niño, evidentemente allí pues tenemos que tomar acciones pero eso yo creo que es algo que, que le va a ayudar de a poco a ir perfeccionando su actividad y, y en realidad pues son ejercicios también muy, que te permiten adquirir o impregnarte las características de tu propia cultura eso yo creo que también es algo muy importante y que dependiendo de la edad también se empieza a desarrollar mucho el lenguaje entre otras cosas y los periodos sensibles empiezan a verse muy fuertes gracias a la vida práctica yo he pensado que como estamos todas en confinamiento eh, sería quizás interesante poder contarles un poquito qué tipo de... o enumerar qué tipo de, de acciones o actividades podríamos eh, hacer con los niños y las niñas eh, o de lo que nosotras trabajamos dentro de las escuelas Montessori eh, pero organizado por meses ya me imagino que algunas de ustedes tendrán bebés, entonces podríamos mirar cosas eh, más bien, o algunos ejemplos de, de un mes a 18 meses, por ejemplo se me ocurre una idea así ahora y lo otro que podríamos mirar ya serían como propuestas quizá que pudiesen ya desarrollar los niños y las niñas eh, en el tramo de 18 a 36 meses ¿les parece que lo organicemos así? acuérdense que yo igual voy me molestan mucho los papeles entonces voy contándoles en función también de lo que voy pensando de mis propios hijos y, y de mi hija de cuando eran pequeñitos eh, y también de, de las experiencias en comunidad infantil, porque se llama comunidad infantil eh, este trabajo de 0 a 3 años. Miren, a ver, para empezar la vida práctica, tienen que. Nosotras, como profes, organizamos las distintas actividades como en más o menos, digamos que en 0 a 3 años, o usamos principalmente cuatro ejes, ¿ya? Un primer eje. Eh, vamos a de denominarlo como cuidado de la persona. Luego viene eh, otro eje de actividades que, o de propuestas que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y aquí en 0 a 3 es súper importante incluir como un eje independiente porque tiene mucho desarrollo en sí mismo eh, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición. Y luego también hay otro eje que vamos desarrollando con los niños y las niñas que tiene que ver con algo que se llama gracia y cortesía. En algunos países también le llaman buenos modales, o sí, que son principalmente formas que, que logren entender los códigos de relación que existen en la comunidad donde están creciendo. Entonces, miren, en, en estos cuatro ejes, pues, al igual les puedo contar algunos ejemplos para que puedan tenerlos presentes. Eh, de 1 a 18 meses, por ejemplo, dentro de cuidado de la persona, empezamos con el baño del bebé y allí es súper importante todo el contacto piel a piel, ya saben, ¿verdad? Las miradas, las caricias, los masajes, eh, el lenguaje que también podemos ir desarrollando porque son contactos a nivel de piel, eh, a nivel sensorial, que generan un vínculo y que están, están relacionados con un vínculo emocional muy potente. Muy, 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 es muy especial ese momento. También el cambio del pañal es algo súper importante que se tiene que considerar eh, el uso del baño cuando empiezan a ir al baño. Todo el trabajo de lavarse las manos eh, es algo también que, que lo vemos más allá en el caso, por ejemplo, del lavado de manos, lo vemos más allá de que las manos queden limpias. Tiene que ver con todo el movimiento y la secuencia de movimiento que vamos haciendo y que ellos y ellas van registrando en su mente. Por eso María Montessori habla de la mente absorbente del niño, principalmente en esta edad. Y entonces todo el movimiento, yo, bueno, me gustaría que lo pudieran ver porque mientras les hablo yo lo estoy haciendo con mis manos, todo el movimiento... De, de los dedos, los movimientos circulares. Eh, tiene todo un ritual, es toda una secuencia el, el lavado de manos. Lo mismo el uso de un pañuelo o, por ejemplo, acompañarlos para dormir. Todo esto tiene que ver con cuidado de la persona. Y, y cuando hablamos también de, de, por ejemplo, del 1 a 18 meses y de 18 a 36 tenemos que pensar en un concepto que plantea María Montessori que se llama embrión espiritual. Ella, acuérdense que era médico, ¿verdad? Era antropóloga, pedagoga, bueno, se especializó en psiquiatría, neurología. Entonces, desde allí, ella nos explica, eh, en el libro, por ejemplo, La mente absorbente del niño está muy bien explicado. Allí ella nos relata eh, que efectivamente hay un periodo embrionario físico Que es cuando, cuando estamos en la barriga ¿verdad? En el útero Hay una parte de ese embrión que se va desarrollando Y que el ser humano no interviene Que es un milagro de la propia naturaleza Y hace ella la analogía Que cuando ya nacen En aquella época, estoy hablando de principios del siglo XX Solo se fijaban en los aspectos físicos de la madre y del niño entonces era medirlo, cuánto mide, cuánto pesa y finalmente era como que nadie lograba ver que dentro de, de todos los animales que existen nosotros los seres humanos necesitamos otro tipo de acompañamiento porque al momento de nacer se inicia otro periodo embrionario y ella le denomina el embrión espiritual espiritual ...y tiene que ver con la construcción de la vida psíquica del ser humano. Por eso es que muchos psiquiatras hablan, incluso Claudio Naranjo... ...siempre en todos sus libros nos, nos va enseñando y nos dice que... Eh, ...el periodo de, desde el nacimiento hasta los seis o siete años es muy importante... ...porque se configura el carácter y la personalidad. Entonces, cuando decimos acompañarlo para dormir o cuando decimos el baño del bebé en este cuidado de la persona, hay que tener mucho, mucha claridad que no es porque sí, tiene que ver porque este tipo de acciones nos ayudan a hacerles este acompañamiento en el proceso embrionario, en este despertar de su vida psíquica y por de aquello que no se ve, de su, de su salud mental, de la representación emocional, el mapa emocional que está absorbiendo ese niño o esa niña es algo muy importante y que finalmente va a ir también eh, determinando de una u otra manera la, manera la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás en su vida adulta. Luego, por ejemplo, otro, otro eje dijimos que era el cuidado del ambiente y si aquí hay bueno, un trabajo súper interesante yo me acuerdo que yo pensaba cuando estudié Montessori hace muchísimos años atrás me tocó ir a observar una comunidad infantil y yo teniendo hijos que iban a la escuela Montessori Marco que ya trabajaba en, en una escuela Montessori en secundaria hace mucho tiempo yo estudiando Montessori eh, aún así tenía muchas falsas creencias y sentía que el 0 a 3 en realidad no me iba a aportar mucho esa observación desde mi absoluta ignorancia y fue impresionante cuando llegué, me acuerdo, al Railway de Bilbao, eh, una escuela que está en Santiago, preciosa. Eh, llegué allí, me acuerdo, era yo súper chica, a observar 03. Y efectivamente, en cuidado del ambiente, había niños sacudiendo, caminaban así, como afirmándose y, y recogían la basura. Si se les caía el agua, lo secaban y seguían una secuencia, regaban las plantas se hacían una, unas actividades para cuidar el ambiente que yo me quedé realmente impresionada de, de cómo lo hacían. También, bueno, todo lo que tiene que ver con el eje de la alimentación, de la nutrición, era impresionante y bello ver cómo ponían la mesa, cómo se servía a cada uno, porque cada uno ya puede servirse la comida, eh, poder recoger la mesa, también son rutinas y son... E ejercicios que van a fortalecer muchísimo su esquema corporal, su orientación y también a satisfacer el periodo sensible del orden. Para esto es muy importante poder eh, mantener o respetar unos códigos de color por cada actividad. Es decir, hay que ir eh, teniendo en cuenta que tenemos que ir guiando sin nosotros intervenir directamente, pero a través del ambiente, dándole luces al niño que le orienten en ese proceso de esa actividad o de esa propuesta. Otro eje dijimos que eran los buenos modales y claro, aquí se hacen muchos juegos para poder eh, desarrollar, por ejemplo, el saludar y el despedirse. Eso más o menos yo les podría comentar que trabajamos de, de 1 a 18 meses y de 18 a 36 ya se agregan a esas, a esas presentaciones o a, esos, a esas propuestas eh, todo lo que tiene que ver con vestirse, desvestirse. Hay unos marcos de vestir que aquí una compañera nos preguntaba el otro día que tenía marcos de vestir en su comunidad infantil y no los usaban. Una cosa muy importante que tenemos que ir vigilando cuidando nosotras como adultos es que el material funcione y muchas veces los niños y las niñas lo dejan de usar porque las telas ya no están tensas y tienen que estar tensas para poder facilitar el movimiento entonces yo creo que es importante ir revisando los marcos de vestir también lo que ya empiezan a incorporar entre los 18 y los 36 meses es colgar la, la ropa es ir al baño solos, lavarse las manos, peinarse lavarse los dientes otra presentación súper bonita es, es en chileno se dice lustrar los zapatos en México se dice bolear los zapatos. Y yo aquí en España todavía no... no es que yo sigo aquí hablando chileno. <risa> Entonces, pero es pasarle, ¿no? Hacer toda la secuencia de encontrar unos zapatos que, que sí se pueda limpiar, que se pueda sacar brillo. Eso es algo muy importante. Porque genera todo un control de movimiento y una fortaleza a nivel muscular. Luego a nivel, por ejemplo, de cuidados del ambiente, ¿qué se me ocurre? a todo lo que ya hemos dicho, ya es barrer con la escoba, porque ya tienen otro movimiento, eh, barrer las alfombras, por ejemplo, eh, lavar una mesa con agua, lavar la mesa con jabón, pulir metales, lo, los objetos de madera o los espejos que tengamos también, poder pulirlos y sacarle brillo, lavar la ropa y colgar la ropa en movimiento de la pinza. Así como cuando lo hacían nuestras abuelitas en las artesas, en esas, en esas tinajas grandes, así. Doblar las servilletas, doblar la ropa, son cosas que podrían aprovechar de estar con nosotras haciendo en este tiempo también en casa. Arreglar floreros, eso también es algo muy, muy importante. Y claro, si tenemos la posibilidad de sembrar, de, hacer, de, sembrar, de, de ver el proceso de germinación de una semilla y, y si no tenemos patio, pues intentar hacer algún tipo pequeñito de huerto urbano y recoger las, las hojas también, por ejemplo, si tenemos un jardín. Todas esas son ya presentaciones y labores en las que se involucran. En la comida, pues ya, aparte de lo que ya hemos dicho, incluso se incluye lavar los platos y lavar objetos. Y en los buenos modales ya empezamos a tener un poquito más de conciencia y entonces ya no es solo saludar y despedirse, sino que también podemos incluir juegos de roles para que aprendan a pedir por favor, a dar las gracias en contextos reales, a respetar la actividad del otro, a decir permiso cuando quieren pasar por un sitio y, y este tipo de, de acciones que son cotidianas y que también son muy parte de la cultura en la que cada una se encuentra. Yo creo que la vida práctica nos da muchísimas luces de, de cómo podemos vivir de una manera más saludable, más orgánica, más vinculada con la vida y sobre todo, sobre todo, eh, darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer sin tener que invertir dinero. Muchas veces Montessori se aleja de las realidades porque, porque la gente lo, lo relaciona con una pedagogía muy elitista, muy cara, pero fíjense que todas las cosas que les he ido narrando en este ratito, eh, para todo ello no tienen que invertir dinero. Simplemente es abrir la mente, abrir el corazón y conectarse con aquel espacio de creatividad que cada una y que cada uno de nosotros tiene y observar al niño, observar, porque muchas respuestas están allí. Y con cosas de nuestra casa, pues ya podemos quizá poder acompañar desde un espacio relajado, desde un espacio armonioso y sobre todo intentar que podamos estar siempre conectadas con la alegría de vivir. Nuestros tiempos son unos tiempos distintos de los de ellos y yo sé que trabajar y estar acompañando el proceso de crianza es algo complejo, pero si conectamos con nuestra respiración y con todo lo que nos ilusiona y con el presente, también conectamos con el agradecimiento y encontramos muchísimas formas de poder recrear, co-crear y abrir, abrir nuevos canales que a veces eran insospechados, pero que en tiempos adversos sí que, sí que aparecen con mucha claridad. Les mando un abrazo, les deseo mucha salud, mucha paciencia, mucha calma y sobre todo mucho amor en estos tiempos. Nos volvemos a escuchar eh, en otro episodio chao